0: Jeg har tenkt om det dåpsynet som, som Jesus faktisk ga befaling om. Og det var det som han sier i sin, sin misjonsbefaling. For dette oppdraget når det gjelder med å døpe seg, å la seg døpe, som vi gjerne sier, det ble egentlig gitt av Jesus. Det ble gitt av Jesus. Så det er ikke noe som eh, hverken Paulus, eller Peter, eller jeg, eller Øystein, eller Asle har funnet på. Det er noe som eh, Bibelens Jesus, han som vi ønsker å følge, det er han som har funnet på dette her. Og eh, det var en befaling fra Jesus på linje med å lære og undervise i de ulike sannheter i Guds ord. Og uh, nå skal jeg sitere Ege Svartal, for han sier noe i forbindelse med uh, hvordan han ser akkurat det med det oppdraget da. Og da, uh, han har skrevet det ned i, uh, i den, en bibel som er kommet ut på Herman Forlag, som en studiebibel, der ulike uh, forkjønnere har uh, tatt opp uh, forskjellige temaer. Tatt opp dette temaet her, så sier han som slik, «Missionsbefalingen er en dopsbefaling, og dåpen, en lydighetshandling. Ingen av oss, uansett dopsyn, kan tillate oss å behandle dopen som en bagatell. Når vår Herre har gitt oss en befaling, må vi adlyde, selv om vi ikke fullt ut vil forstå betydningen av den». Den som formidler og den som tar emot evangeliet er like forpliktet på påbudet om dåp. Det er noe grunnleggende galt når kristene forholder seg til dåpsbefalingen som noe en kan velge å adlyde om og når de selv måtte finne det for godt. Apostlene etterlatter ingen tvil om at dåpen er obligatorisk, ikke valgfri for den som vil ta imot frelsen i Jesus Kristus. Da de første kristne kom til tro i Cornelius hus, var Peter helt klar. Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Ja, den, den hendelsen der, den står i apostelgjerningene 10, 48. Eh, nå er det jo sånn at... Eh, vi sig väldig ofte i eh, apostlæningne, når vi omtaller åpen for det at eh, der startade enkel med Peter i hans første tale der. så, så ble det så sånn at eh, de så hørte ordet, de følte seg ille berørt for det at han fortalaller enkel at det de, de kostfestet Jesus, han så komme lives bydskap. Og han var ganske klar i sin forkjønnelse der. Og, og så sier de, hva, hva skal vi gjøre? Og då sier han, omvend dere, vær av dere og la dere døpe. Og det er egentlig litt spesielt når vi leser i dessa forskjellige avsnittene om når Peter møter Jesus. Ja, Cornelius og den flokken i det huset der, og når Paulus møter en del personer og han forkjønner evangeliet. Når, når Philip hadde denne praten med, med den Hoffmann på veien der, så, så vet ikke vi hva egentlig Philip talte. Vi ser hva Peter talte i i starten her, men eh, hva forkjønte Philip til Hofman, har jeg tenkt mange ganger. Det står at han la ut evangelia eller noe som eh, den Hoffman hadde lest da, som egentlig var en profeti om Jesus. Så, så er det jo tydelig det at eh, når eh, da Hoffman spør, eh, så spør jo han Um, de, de kommer til et sted der det er mye vann. så sier han, uh, Her er mye vann. Hva er til hinder for at det kan bli døpt? Men vi har ikke lest at, uh, noe om at Philip uh, forkynte det. Men det er jo tydelig det at uh, han må jo ha gjort det da. Og, um, og Philip han sier, uh, som du tror av hele ditt hjerte, så kan det skje. Det var ikke noe, det var ikke noe mer dass om det tror at Jesus er Kristus så kan det ske. Och eh ja, den praktisen, den den vi. Jag ska inte gå eh, så väldigt in på det, men eh, betingelsen, den har vi nettop snackat om nu angående Filip og och Hoffmann här. Och Ja, når vi i vår sammenheng døper noen,- så brukar vi noen uttrykk som vi egentlig tar ut fra- det som ligger som basis i, i denne dopshandlingen. For eh, vi praktiserer jo også det som vi, sånn som vi ser det i, i vår menighet. At, eh, bak så har vi et, en dopskomme. Fyller vi vann i den, og, og den som døper, han er med den som blir døpt, og så går de ned i vannet der, og så uh, blir de uh, duket under i vannet opp igjen. Og så sier vi gjerne, på Jesu Kristi befaling og på din egen bekjennelse, døper jeg deg til Kristus i faderens, sønns og den hellige ånds navn. Og så blir de... Dette har vi hørt mange ganger fra Øystein, når vi har et dårp her, og han har døpt noen. Og så sier vi gjerne, når vi døper dem, begraves med Kristus, oppreist med Kristus, til å vandre med han. Og, og det er handlingen, slik som vi liksom vi se, leser det i bibelen og det er praksisen slik som vi går videre i den. Nå er det sånn at uh, dåpen, den uh, har uh, vært kanskje litt vanskelig for uh, for mange å så tenke hva er det egentlig hvorfor? Hvorfor uh, må jeg dø? Fordi hva er det som uh, hva det som er greien med dåpen? Hva er det som er grejen med det? Og da, da må vi først og fremst, så må vi bare se si at Bibelen sier at det er en pakt med Gud. Og, og så sier Jesus, han sier at uh, dette, er en, dette er noe dette en befaling fra meg. Så det er liksom, de to tingene der er veldig viktig med det åpen. Og når han har sagt det, hvorfor skulle ikke vi ikke gjøre det? Kan vi si, for vi ønsker av hjertet å være lydig mot det som Jesus har sagt. Og det er jo det grunnleggende i det å være en Jesu etterfølger. Så er det sånn at ja, innholdet i dopen, er det noe mer i dette med dopen? Og det vi leser i, i romerbrevet, Kapitel 6. Jeg, har, jeg fant ut det at i, i romerbrevet kapitel 6 så står det mye om dopen som egentlig også- vi kommer frem i Kolossensabrevet, kapittel 3. Det er, mye, det er nærmest litt parallelt. Og det er jo Paulus som har skrevet begge brevene, så, så uh, det er jo så urimelig- at uh, han egentlig understreker begge deler, eller det samme i begge uh, disse brevene. Jag har skrivit en overskrift over detta sjätte kapitel i Romarbrevet och där har jag skrivit en ny skapning. Och eh detta brev det det med att snacka om om synda eller ikke synda, om att slutte och synda. Och Paulus han sier, hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt ifra. Vi som er avdødt fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus, oppreist fra de døde, ved Fadernes herlighet, så skal också vi vandre i et nytt levnet. For er vi forenet med ham, ved likheten med hans død, så skal vi också bli det, ved likheten med hans oppstandelse. Og så står det videre om at det gamle mennesket ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli til inntett i en, uh, en ny oversettelse så står det at uh, syndeledd legemer skulle miste sin makt. Og det synes jeg var veldig betegnet akkurat i i denne sammenhengen här. Är det litt romklang enda på denne mikrofonen? Det virker sånn här men uh, ok. Ja, hva vi nå har kommet in på? Jo, vi har kommet in på det at uh, vi ska være med Jesus på en reise. Er vi med på det? Ja. Vi møtte Jesus. Og så omvendte vi oss og sier vi Jesus, jeg vil følge deg. Da sier han, ok. Da må du akseptere det at jeg er verdens frelser. Og så sier vi, ja. Jeg gir mitt liv til deg. Da ble vi født på ny. Vi ble frelst. Er vi med på det? Ja, da vi frelst. Men så sier Jesus, noe mer. Då skal du følge meg, for nå skal vi ta en reise, jeg og du. Vi skal forlate den makt som, som det gamle mennesket har over deg. Og så skal du følge meg gjennom døden, og du skal stå opp igjen. For du skal være med meg. Du skal tilhøre mig. Er vi med på den? Ja. Derfor så befalte han at vi skulle gjøre det. Han sa ikke det at for noen av dere så kan dere få lov å være med på dette her. Men eh, det kan kanskje ikke så nøye da. Jo, det var veldig nøye. Det var nøye for alle. Fordi at vi skal vi et, et liv videre. Og det livet skal vi leve Kjøpt fri fra det gamle mennesket som krever av oss. Som kommer og sier, ja, Nej, du har gjort det og det. Det som ligger bak i ditt liv her, det henger nok ved deg, og du slipper ikke så lett unna. Jo, sier Jesus, kom igen. Nå forlater vi det. Vi går ned i vannet, så går vi upp igen. Da har vi sagt, det gamle er borte. Alt er blitt nytt. Det två sidor. Och man kan ju någon kan kanske akkurat den handlingen, men det har harsje vill lov att göra. Jag harsje lov till att det. For då hade inte Jesus gett det som en befallning. Så sånn att uh, här det är så viktig. Och så alltså det alltså som jag läste i ja, i kolossenserbrevet så står där uh, ska vi gå till kolossenserbrevet kapitel 3. Jag står jo nu i, i i det første kapitel oss och står et vers där som jag älskar. Och det står i vers 13. Det är må vi ta med. For det er ett fantastisk vers. Han som fredde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Ja, det er sånn at når vi ble frelst, da ble vår sak med Gud gjort upp. Når vi ble født på ny. Men hva er det som skjer i dåpen da? Då? Ja, da skjer det noe annet. Da skjer det som, som jeg tolker det slik utifra det jeg har lest i Guds ord. At da skjer dette som, som står i vers 13. For det er denne verdens første. Hvem er det? Ja, det er djevelen. Det er den onde. Og denne verdens hersker, han prøver å holde alle sine i sin makt, i sin vold. Hvordan skal, vi bli? Hvordan skal vi en gang for alle si, jeg forlot det. Jeg gikk igjennom dåpen jeg kom opp igjen på den andre siden. Jeg tilhører ikke det gamle maktriket lenger. Hvor tid skal vi si det? Skal vente til vi vente til vi finner ut at nei, kanskje jeg kanskje burde døpe mig. Nej. vi skal gjøre det med en gang. Og så skal vi forlate det, og så skal vi se si som så at uh, «Jeg følte Jesus, du har ingen rett i meg lenger», skal vi si til det gamle, det gamle mennesket. Det vel, dette her blir veldig billedlig, sant? Når vi snakker om med sier Paulus, og det gamle mennesket. Men uh, i kapitel 3 her, så, så er det noe som, uh, som uh, er litt sånn, lite viktig for oss å se, og det er hvis vi, hvis vi ser i, ja, vi leser litt grene i fra første verset. Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, for Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La, det, la deres hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Dere er jo død, og er deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal dere åpenbares med ham i herlighet. Så død da deres jordiske lemmer. Ulike ting her. Og det står videre i dette kapittelet definert liksom hvordan vår livsførsel bør være og hva, hva vi skal legge vind på. Men hva var det jeg leste her? Først så leste jeg, dere er jo død. Hvor tid ble vi det da? Jo, det blev vi når vi gikk i dåpende. Då sa vi farvel. Og det er mange sanger som har skrevet om det der, du. Farvel, du gamle streder. Jeg ser deg aldrig mer. Det er, det er mange sanger egentlig som går in på dette her. Men så leser vi i vers 5. Så står det, så død da. Ok, ja, jeg trodde at det gamle var dødt. Nej da kommer vi inn på noe som er veldig viktig. Og det er det at eh, på en måte så er det også symbolikk i dopen. For det at det skal hjelpe oss å forstå at vi lever i denne verden, og at vi kan bli angrepet hele tiden, så står vi overfor... Eh, en kamp, fordi at denne verdens første, han har ingen rett i oss, men allikevel så vil han prøve å ta oss tilbake. Og det er ingen av oss som kommer utenom. Og så var det, ja, jeg leste i, i, i forbindelse med at jeg studerte litt uh, i de forskjellige tingene her i Bibelen, så leste jeg en bok av uh, Votschmaniet som kom ut på 70-talet som heter Älskar ikje verden. Og han går väldigt in på de ulike ting i forbindelse med detta och bland annat så så snackar han lite om eh så snackar här när vi lever, vad upplever vi egentligen? Och er det vi kollarna det vi förhåller oss till? Så ser han det at, og det vet vi at opp gjennom tidene så har, det, så har mennesker prøvd å endre sin livsførsel på den måten for å komme klar verdens eh, påvirkning med det at man har flytt man har gått i kloster, man har flyttet ut i skogen eller langt ifra folk. Man prøver å komme på avstand ifra alle de der påvirkningene, fordi at, men, men du kommer du kommer egentlig, på den vägen så kommer du egentligen aldrig klar det gamle människan som eh som deg om på den sidan av avdopen att du ikke har gjort den. Då kan inte du säga si att jag har lagt det bakom mig. Det har ingen rätt i mig längre. Men visst du has, har Sagt Jesus, jeg følger dig, jeg legger det bak mig. meg, jeg, jeg følger deg i dopen, jeg er død for synd, ingen rett over mig. Så kan du egentlig bo hvor du, du kan bo i blant menneskene, du kan leve i bland menneskene, du kan, altså, selvfølgelig så kan du det på begge sider. Men spørsmålet er, har du latt Jesus få sin rettighet i ditt liv. Har du latt jeg få det? Og det er det som jeg tenker er med denne med dåpen, at vi vi ser og vi gjør denne handlingen, og det er en personlig sak. Det er det som er også så veldig viktig i denne saken her, at, at det er et hvert enkelt menneske må selv ta det standpunktet. Og det er veldig viktig i denne sammenhengen her, at uh, jeg tenker på i, vår, uh, i våre menigheter og sånn, hver enkelt, vi må ikke gå hen til noen og så si at nå skal noen døpe seg, du vil ikke døpe det du også. Eller at noen tenker uh, altså, at det, dåpen blir av, en, av et annet grunnlag enn at uh, dette er et valg. Jeg vil følge Jesus derfor lå ramen dåpa. Og det er noe som jeg tenker er veldig viktig, for det at vi må, vi må, vi må ta denne beslutningen ut fra vår egen vår, vår egen ståsted innfor Gud, innfor Jesus. Det er veldig viktig. Ikke fordi at noen andre har sagt at det uh, sånn eller sånn, men selvfølgelig når vi i, når vi leser i uh, apostelgjerningene, så er det jo tydelig det at eh, praksisen eller, eller dette med dåpen, det er blitt forkjønt. Og at eh, forkjønnelsen har ført til at man ønsker å, å la dette skje. Og det er en ting også som jeg tenker, som jeg ville se si, eh, i forbindelse med dette med dåpen, og det er det at... Eh, Inn i vårt tradisjon i vårt land, så er det mange mennesker som, som... Altså dette med dåpen, det har ført til mye vanskelig mellom foreldre og, og, og unge som har sett på ulik praksis her. Og, og gjerne foreldrene, de... Ja, det det er, som regel så är det den vägen at det har gått at uh, föräldrarna de bar fram sitt barn til, uh, til dop i en uh, i en kyrka och så vokser de uh, opp ungdomar og så ser de detta som bibeln säger og så känner de at uh, detta vill jag göra så blir det svårt för det att man känner at man står emfor föräldrar som som känner uh, att detta är väldigt svårt det kan bli fronter rätt och slett. Men uh, då föreligger det er viktig att säga si att uh, en var som ser det med dåpen, visst du har blivit bort fram av en förälder, så kan du tacka Gud för och det kan du gärna si till dig och att de, at de handlat utifrån sitt hjärta. Sin tro, sitt syn. Man du er, men du gjør det som, som Gud viser deg. Og på samme måte må vi se si til foreldre at de eh, må også se det sånn at eh, de unge som vokser opp, om de ser det med dåpen og de, eh, og de ønsker at det skal være sin personlige vandring med Gud, en del av den, så skal du takke Gud for det. For det fordi det er viktig at de får leve sitt liv innenfor Gud og gjøre det som de. Og du og den foreldre og de foreldre som gjorde det som de så var riktig, de skal ikke kjenne noen fordømmelse over det som de gjorde. Men uh, man skal se på det at det uh, Gud han kan, uh, han kan vise oss at... Uh, han har godhet for at vi gjør det som vi i vårt hjerte ser. Og det er det som er det viktige med alt som skjer i vårt liv i åndelige sammenheng og innenfor Gud. Følg ditt hjerte, og følg det Gud har vist deg. Og du og jeg, vi, må, vi blir alle en dag stilt regnskap for det som Gud har vist oss. Vi må ikke svare for mer. Men det må vi svare for. Det Gud har mig. meg. Det, det føler jeg er viktig å si når, når jeg har sagt alt det andre her. Men uh, uh, jeg tror det ligger mye i dåpen som vi kanskje ikke har snakket så mye om og jeg har vært litt inn på det nå. Gå hjem og uh, uh, lese din bibel og se hva som står der ang angående disse tingene og og kom gjerne til mig i, i ettertid og, og si det du tenker. Det, det er jeg åpen for. Jeg sagt, det er sikkert ting som jeg burde sagt som jeg har utelatt, men eh, du vet vi er alle på vei. Sant? Vi er på vei. Og på den så skal vi gå fremover, vi skal gå videre. Og enten vi er ung eller gammel, så skal vi følge Jesus. Det er det viktige. Amen.